0: Was macht dich denn als Sozialarbeiter wütend?
1: Ich fühle mich halt einfach oft alleine gelassen, auch von Gesellschaft und Staat.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und mein Gast ist Streetworker Borak Janeperk aus Berlin. Hallo Borak.
1: Hallo, danke für die Einladung. Die Menschen, die Kids, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen ich zu tun habe, so, die verlangen mir richtig viel ab. Was willst du dir von jemandem erzählen lassen, wie das Leben läuft, dem du nicht mal vertrauen kannst oder vielleicht auch nicht vertrauen willst? Gude, ai gute, ai gute, wie? Ich finde es einfach heuchlerisch zu sagen, diese Jugendliche sind ein Problem. Eigentlich müsste es doch heißen, unsere Jugendlichen haben ein Problem. Ja, mir kannst du halt nicht erzählen, dass die roten Augen irgendwie rot sind, weil du gerade irgendwie was abbekommen hast ins Auge. Ne? So, ich glaube dir dann einmal so, aber beim zweiten Mal ne, kannst du es dann jemand anders erzählen. <lacht> so. Heute mit meinen Anfang 30 finde ich es eigentlich ganz geil, einfach so zu sein, wie ich bin.
0: Deutschland von Nova. Deep Talk. Ist irgendwas Cooles passiert so auf der Arbeit bei dir diese Woche?
1: Cooles passiert. Ja, bei uns passieren ständig coole Sachen. Ja, der Sozialarbeiteralltag besteht nur aus coolen Ereignissen. <lacht> Nein, schön wär's. <lacht> äh, wir, wir haben ab und an ähm, auch mal lustige Situationen. Wir haben viel Spaß auf der Arbeit. Das muss man, glaube ich, auch haben, wenn man den ganzen Tag irgendwie ja, mit Menschen und deren schwierigen Situationen umgehen muss. Cooles passiert. Ist ehrlich gesagt jetzt nichts Auffälliges, dass ich sagen würde, das war super cool, sondern einfach der Vibe bei uns stimmt gerade einfach und alle sind gut drauf, alle sind locker drauf. Das ist ganz cool, würde ich sagen.
0: Wann würdest du sagen, hast du gehst du abends nach Hause und sagst, boah ja, irgendwie war ein, war ein guter Tag. Ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause.
1: Also mein... Alltag besteht aus ganz vielen Höhen und Tiefen, Es ist immer so eine Achterbahnfahrt, weil wir eben mit ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten und ehrlich gesagt ist für mich ein guter Tag dann, wenn der Tag Sinn gemacht hat und äh, Sinn machen können ganz viele Sachen, das kann sein, dass ein Jugendlicher vielleicht seinen Termin pünktlich wahrgenommen hat bei mir oder dass der Lebenslauf, an dem wir seit zwei Wochen sitzen, endlich äh, cool aussieht und fertig ist oder vielleicht auch, dass wieder Kontakt entstanden ist zwischen äh, Tochter und Mutter oder irgendwelche ähm, Sachen, wo man sagt, im Nachhinein, ey, das hat echt Sinn gemacht, das ist cool, dass das endlich geklappt hat und das ist aber ganz, ganz individuell.
0: Was ist so ein Tag, wo du nach Hause gehst und sagst, boah, da muss ich jetzt eigentlich echt mal wieder, eigentlich mein ganzes Leben hinterfragen? <lacht>
1: Ja, die, ehrlich gesagt habe ich diese Tage auch sehr, sehr oft, weil ähm, ja, es ist halt, gerade in meinem Job ist es halt so ein Ding, man muss viel aushalten. Ne? Auch wenn man das Gefühl hat, man kennt die Lösung oder man wüsste, wie man ein Problem lösen kann oder man weiß, wie man jetzt irgendwie äh, gut durch eine Situation kommt oder man hat den Schlüssel und muss einfach nur durch die Tür gehen. Das mhm. Thema ist, wir arbeiten halt mit Menschen, ne? in der Regel mit Jugendlichen und die wollen manchmal nicht so, wie man selbst möchte und dann hat man vielleicht voll das geile Gespräch gehabt und hat voll gut argumentieren können, warum es sich keine Ahnung, vielleicht lohnt, mit dem Kiffen aufzuhören oder warum der kriminelle Weg vielleicht nicht der beste ist oder warum diese Ausbildung wirklich äh, super cool ist und warum man das und das machen sollte. Und alles wirkt so super und cool und hat gefruchtet ne? und man geht irgendwie aus dem Büro und denkt sich, ja geil, das, das Gespräch, das Beratungsgespräch war voll cool, war alles super und am nächsten Tag ist dann alles wieder anders. Ne? Dann ist der Jugendliche doch wieder auf eine Party gegangen oder, oder hat sich doch mit seinen äh, in Anführungszeichen äh, falschen Freunden getroffen, wo wir eigentlich gesagt hat, hey, nimm doch lieber ein bisschen äh, Abstand oder, oder hat die Bewerbung dann doch zerrissen und hat keine Lust mehr oder ne, das sind halt alles mhm. so Sachen, die man dann aushalten muss, obwohl man sich insgeheim denkt, ey, wenn du das machen würdest, was ich dir vorschlage, dann würdest du äh, vielleicht besser oder schneller oder effektiver vorankommen, aber ja, das Spiel läuft halt so nicht. Ne? Nur weil man denkt, etwas gut zu können, heißt es nicht, dass die Gegenseite das dann halt auch einfach übernimmt, ne?
0: Ja, da muss man ja total viel Kontrolle abgeben, ne? Also das ist ja genauso, wie du sagst, du, du kennst eigentlich quasi den, den Weg oder einen Weg, der vielleicht jetzt so objektiv betrachtet ne besser wäre, also Ausbildung machen, statt, keine Ahnung, Drogen zu verticken, ne? Aber die andere Seite muss das ja auch wollen und auch können, so, ne?
1: Absolut, ja, genau. Können ist auch noch ein Thema. Es ist ja nicht immer nur eine äh, Wollensfrage oder ja. die der Motivation, sondern äh, es sind ganz, ganz viele Faktoren, die eben da äh, Einfluss nehmen. Das hängt viel mit ähm, Lebensumständen, mit äh, finanziellen äh, Möglichkeiten zusammen, mit Familie, mit Gesundheit, mit Bildung, mit äh, Chancengleichheit oder Ungleichheit, äh, mit ganz viel, was die, was die Kids halt einfach erleben, sodass man sagt, hey, kannst du das überhaupt? Und meine Aufgabe ist es als Sozialarbeiter eigentlich immer wieder Hilfsangebote zu schaffen, die eben niedrigschwellig sind, leicht zu verstehen und leicht umsetzbar sind, so dass die Kids halt immer wieder da zurückgreifen können und sagen können, hey, ich würde das doch jetzt gern versuchen oder ich will diesen Weg doch jetzt gehen oder ich will mein Leben verändern und praktischerweise gibt es da halt ähm, einen Sozialarbeiter, der heißt in meinem Fall Burak und mit dem kann ich diesen Weg einfach locker gehen und der unterstützt mich eben in dem, was ich will.
0: War das auch was, was du wirklich lernen musstest in deiner Arbeit? Also man geht ja auch mit gewissen Vorstellungen in so einen Job, ne? Egal ob man die sich jetzt selber durch, weiß ich nicht, Fernsehserien geprägt hat oder auch was man im Studium gelernt hat. Aber dass man dann auch merkt, boah ja, die Realität, die, die deckt sich da vielleicht auch nicht mit den eigenen Vorstellungen so, ne?
1: Nee, also weißt du, ich bin, ähm, war so im Studium. Und dann dachte ich so, ey, wenn ich hier fertig bin, dann gehe ich in die Welt und dann helfe ich allen Leuten und erstmal, was mich immer so gestört hat, ist das Thema mit Obdachlosigkeit und so. Und dann habe ich studiert und bin, bin irgendwie der Super Sozialarbeiter und kann dann allen helfen und so. Mhm. Bis ich dann auch irgendwann mal vor so einem obdachlosen Mann gestanden habe, dann nach dem Studium, so voll blutjung, gerade raus, frisch raus aus der Hochschule und der mir dann so einfach gesagt hat: so, so von wegen, so was denkst du, wer du bist? so ich, Das ist meine Entscheidung, hier so auf der Straße zu hocken und da habe ich nichts zu melden, so nach dem Motto. ne Und ich dann so, hä, erstmal voll, erst voll den Schock gehabt, so hey, wie, ich dachte, ich bin jetzt hier, um zu helfen, du willst meine Hilfe gar nicht. Und dann später dann halt einfach das Ganze reflektiert und festgestellt, nur weil ich etwas möchte oder umsetzen will oder ne, etwas verändern will, heißt es halt nicht, dass die Gegenseite das auch so will. Und dass man da halt einfach ähm, sehr sensibel, mit viel Respekt und mit viel Verständnis ähm, auf die Menschen äh, gehen muss und halt nicht von oben herab oder so. ne Das funktioniert mhm. nicht.
0: Ja und im Zweifel halt auch akzeptieren, wenn jemand die Hilfe nicht annehmen will. ne
1: Ja oder kann. Ne? Also nicht annehmen mhm. will oder kann. Ja. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Also es ist nicht immer dieses so, der will nicht oder sie will nicht, sondern... Weißt du, manchmal geht es halt einfach nicht und das, das kann man dann vielleicht auch nicht so gut verstehen oder man kann es auch nicht so gut erklären, aber wenn man da drin ist in diesem ganzen Game und einfach mal die Menschen so kennengelernt hat und versteht, wie das dann halt einfach funktioniert so und sich dann einfach damit befasst, dass die oder derjenige das einfach schlicht und ergreifend nicht hinkriegt und das auszuhalten und dafür Verständnis mitzunehmen und dann halt einfach... Immer wieder da zu sein und immer wieder das ganze Ding neu aufzutragen und zu sagen, hey, egal, wir versuchen es in sechs Wochen oder sechs Monaten nochmal. Das ist halt das, was immer so, ne, was es nicht leicht macht, einfach zu denken, hey, wenn du zuhören würdest und mitmachen würdest, dann könntest du vielleicht, wie gesagt, einfach es leichter haben oder vorankommen. Aber wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht, weißt du?
0: Borak Caneper kommt eigentlich aus Hanau in der Nähe von Frankfurt, lebt aber inzwischen in Berlin. Und da arbeitet er für Outreach Berlin, eine gemeinnützige Organisation, die mobile Jugendarbeit in verschiedenen Berliner Stadtbezirken macht. Und Borak ist dafür Charlottenburg zuständig. Inwieweit spielt da, also du bist ja in Hanau aufgewachsen, in der Nähe von Frankfurt. Deine Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland gekommen, ich glaube in den 70er Jahren. Inwieweit spielt dein eigenes Aufwachsen da auch eine Rolle, deine eigene Biografie bei deiner Arbeit?
1: Naja, also sie spielt ja erstmal eine Rolle für mich einfach als Mensch und der, der ich bin. Ich gehe ja ähm, nicht aus dem Haus morgens, ziehe mir die Sozialarbeiteruniform an und bin dann jemand anderes. Ne? Das ist ja allgegenwärtig. Ich bin ja Budak äh, mit meinem Migrationshintergrund, mit meiner äh, Kultur oder mit den Kulturen, die ich einfach gelernt habe. Ne? Ich habe zu Hause äh, Türkisch gelernt, ich habe in der Schule aber Deutsch gelernt, ich habe beides einfach äh, sehr lieb gewonnen. Ich habe das hessische sehr lieb geworden und habe einen hessischen Dialekt und äh, mit dem kann ich aber zu Hause nichts anfangen, ne, weil im türkischen gibt es keinen hessischen Dialekt, das ist halt einfach so. Ähm, und
0: Türkisch mit hessischem Dialekt, das wäre next level, ne?
1: Ja, das also das vermischt sich dann halt auch mal. ne Und wenn du dann halt einfach auch einfach mal so Türkisch sprichst und irgendwie hässelst so im Türkisch sprechen, dann ist es total witzig so. Ja. Aber ähm, ohne im Strich ist es halt einfach etwas, was einfach immer wieder begleitet, also mich auch ähm, beschäftigt und klar in der Rolle als Sozialarbeiter mich auch immer wieder ein Stück konfrontiert. Und ich bin aufgewachsen, wie ich aufgewachsen bin. Und darunter waren schwierige Zeiten, auch schöne Zeiten. Und gerade, wenn ich halt mit Jugendlichen äh, arbeite, die vielleicht auch... Ne, mich triggern, vielleicht auch türkischen Migrationshintergrund haben, mir sehr ähneln vom Aussehen manchmal oder man sich denkt, so oh krass, so als ich 20 war, hatte ich das auch so in einer ähnlichen Form, dann ist es natürlich nichts, wo ich, ähm, ja, womit ich mich nicht konfrontiere, sondern klar, manchmal hilft es, manchmal äh, hilft es besser zu verstehen und manchmal hindert es aber natürlich auch, weil man dann zu emotional ist oder zu nostalgisch und dann wieder so ein bisschen aus dieser professionellen Haltung rausrutschen kann. Ne? Also es ist so ein ähm, Abwägen von Pro und Contra.
0: Du hast ja viel, sehr viel gekifft als Jugendlicher, hast dann aus <lacht> Kann man so sagen, ja.
1: Wie das klingt auch, du hast sehr viel gekifft als Jugendlicher. Wie viel
0: war das so am Tag? Zu Hochzeiten?
1: Ich habe ähm, auf jeden Fall in der Zeit, wo ich auch so ein bisschen verloren war, einfach wo ich nicht genau wusste, ähm, was, was, ja, was für mich so richtig und falsch ist, habe ich äh, ja auf jeden Fall auch sehr viel so Unterdrückt würde ich sagen, Gefühle unterdrückt und in der Zeit halt auch gerne mal zum Joint gegriffen und zur Hochzeit, ey nagel mich nicht drauf fest. Also es gab Tage, da waren es fünf Joints, es gab Tage, da fing das morgens schon an mit dem Kiffen, irgendwann äh, wurde es mehr und ja, irgendwann wurde es dann halt auch einfach gefährlich und dann habe ich halt auch äh, die Zeichen wahrgenommen und habe es dann äh, sein lassen. Und
0: diese Erfahrungen, ne, die helfen dir wahrscheinlich jetzt dann schon auch, ne? Also auch diese Erfahrung mit, mit, mit Drogen, mit Kiffen, aber dann auch das Aufhören und so, wenn du Jugendlichen begegnest, die selber vielleicht Drogenprobleme haben, oder?
1: Voll, ja klar. Also es ist ein Stück meiner Biografie, es ist Erfahrungen, die ich gemacht habe und ich sag mal so, weißt du, wenn ich irgendwie in der Beratungsstunde sitze oder oder so eine offene Sprechstunde irgendwie anbiete, was wir jede Woche machen, wo, wo Jugendliche dann vorbeikommen können, an mir kannst du halt nicht erzählen, dass die roten Augen irgendwie rot sind, weil du gerade irgendwie was abbekommen hast ins Auge. Ne? So, ich glaube dir dann einmal so, aber beim zweiten Mal ne, kannst du es dann jemand anders erzählen. <lacht> so, das, ist, das sind dann so Sachen, wo ich weiß, okay, das habe ich einfach aus Erfahrung an mir selber und auch einfach so aus der Lebenserfahrung so mitgenommen oder Ne, man, es gibt ja so bestimmte äh, Rituale oder bestimmte Muster, die man dann halt einfach, die sich immer wieder bestätigen, wo ich dann weiß, okay, Mann, ich kenne das, ist es authentisch, hatte das vielleicht auch mal und ich weiß jetzt so ein bisschen, wie ich mit meinem Gegenüber besser umgehen kann. Ne? Auf der anderen Seite, klar, es ist auch, auch Gefahren oder bestimmte Situationen, die auch schon mal erlebt wurden, mit denen ich konfrontiert werde von Seiten seitens meiner Klienten oder Klientinnen, den Jugendlichen eben, wo ich dann sagen kann, ey Mann, Vertrau mir, ich habe das durchgemacht und ich kann sehr gut mit dir fühlen und kann vielleicht sogar ein Stück weit auch überzeugen ne, mit, meiner, mit meiner Art und mit meiner Erfahrung, weil gerade in der Arbeit mit Menschen, aber auch äh, in der Jugendarbeit ist so eigentlich das mit das Wichtigste, was du ja mitnehmen musst, äh, Authentizität. Ne? Also wenn die Leute mhm. keine Beziehung zu dir aufbauen können, eine ehrliche, authentische Beziehung, ja was sollen die dir glauben und vor allem was willst du denen dann erzählen, weißt du? Also was willst du dir von jemandem erzählen lassen, wie das Leben läuft, dem du nicht mal vertrauen kannst Oder vielleicht auch nicht vertrauen willst. Und mhm. dementsprechend hat also das alles, was man selber erlebt hat, auch schon großen Einfluss auf die Arbeit.
0: Wenn du jetzt durch Berlin, also du lebst ja mit inzwischen in Berlin, arbeitest da eben auch. Wenn man dich jetzt so rein optisch anguckt, ne, du siehst ja eher aus wie ein Rapper, als jetzt vielleicht
1: wie. <lacht> <lacht> okay. Weißt du ob ich das als Kompliment nehmen soll oder.
0: <lacht> ich denke schon. Ich glaube, du hast ja durchaus auch Bezug zu Rap. Da sprechen mm. wir auch gleich noch drüber. Gerne. Ja. Gerne. Ähm, aber ne, also du, du siehst jetzt nicht, du läufst jetzt nicht in irgendeinem Anzug oder whatever, irgendwie auf der Straße rum und sprichst Jugendliche an, so, ne? Sondern du bist halt du. Vielleicht im Sportanzug. Und, ähm, ja. <lacht> genau, vielleicht im, im, im Jogginganzug. Ja, oder Alter, im Joggenanzug. Genau. genau genau genau,
1: genau.
0: <lacht> aber wie reagieren die Jugendlichen dann auf dich wenn du da halt ankommst keine Ahnung mit deinem Cappy mit deinem Sportanzug und ja machst, machst Angebote und fragst vielleicht was, was die brauchen oder wie gehst du dann auf die zu
1: ja das ist du sprichst so dieses klassische Streetworking so ein bisschen dann, ne rausgehen die Kids antreffen und dann halt irgendwie mhm. versuchen Gespräche zu einzuwickeln ja weißt du ich bin Erstmal so, wie ich bin. Das, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das in meiner Arbeit sein darf. Also es gibt keine Pflicht zur Uniform, es gibt keine Etikette, dass man Hemd anziehen muss oder dass man keiner sagt zu mir, ey, du musst dich kleiden, wie auf der Straße und äh, dass, die, dass du da besser ankommst. Theoretisch kann ich natürlich rausgehen, wie ich will und das mache ich natürlich auch und ich denke auch, solange der Kleidungsstil authentisch ist und solange das auch irgendwie so das vertritt, was man ist oder sein möchte. Kleidung hat ja auch was so mit Sprache zu tun. Ne? Man kleidet sich ja so ein bisschen auch, wie man wahrgenommen werden äh, möchte, ist es dann natürlich für mich auch ein kleines Hilfsmittel, wenn ich auf eine Jugendgruppe gehe, wo, keine Ahnung, fünf Kids einen an anhaben und ich dann halt auch eine, weißt du, da, dann, mhm. dann ist es halt so ein bisschen, ey man, da haben wir schon mal einen gemeinsamen Nenner, was nicht heißen soll, dass wenn ich jetzt ins Jugendamt gehe oder äh, irgendwie eine Sitzung im Jobcenter habe, wo ich ja auch als Sozialarbeiter auch gerne mal sein darf und muss, dass ich dann halt auch nicht also ne, dass ich mich dann dementsprechend auch anpassen kann. Und so wie Sprache sich auch anpassen kann, auch Klamotten oder Kleidung oder grundsätzlich halt auch einfach der Stil sich so ein bisschen anpassen. Also ich rede mit einem 16-Jährigen auf der Straße anders, logischerweise wie jetzt mhm. mit dir oder wie mit einer Jugendamtsleitung. Und das ist dann ganz individuell, aber ich sage immer, solange es authentisch ist, also ich gehe jetzt auch nicht in die, in, ins Jobcenter dort mit einem äh, Dreiteiler oder irgendwie mit einem Anzug, den ich sonst nie anziehen würde, weil ich mir denke, ja, das ist jetzt das Jobcenter oder so, könnte da muss ich jetzt hin. Ja, könnte gut wirken. So, ich versuche es dann halt irgendwie immer so authentisch zu lassen, weil das ist auch grundsätzlich so, wie ich sein möchte, unabhängig von Arbeit oder so. Ich finde es geil, wenn man einfach so ist, wie man ist, wie ich bin. Und das hat aber auch ganz lange gedauert, so zu werden. Ne? Gerade im Jugendalter will man ja immer erstmal irgendwie jemand anders sein und wie man selbst ist, ist immer so ein bisschen. Ein schwierig und so hm. und ja heute mit meinen anfang 30 finde ich es eigentlich ganz geil einfach so zu sein wie ich bin und wenn es dann halt auch der klamottenstil äh, dazu ist so wenn das dazu gehört dann ist es okay
0: Gibt es Sachen, die oft gut funktionieren, eine Verbindung aufzubauen? Also ist es vielleicht auch dann Musik? Also du hörst ja viel Hip-Hop, hm. moderierst auch bei TV Straßensound, einem sehr bekannten YouTube-Podcast-Format, wo du auch sehr, sehr bekannte deutsche Rapper eben interviewst. Ist das was, was ja eine Verbindung direkt aufbaut oder oft und was dir hilft?
1: Mit Sicherheit. Also Hip-Hop oder Rap ist ja ein ganz großer Bestandteil in meinem Leben. Also Ich habe gerade so ein bisschen... Ähm das belächelt, dass ich aussehe wie ein Rapper. Also, es stimmt schon, ne? Die Frisur und, <lacht> und so ein bisschen der Klamottenstil und alles. Es war was sehr dazu
0: plakativ, gehört. das gebe ich ja, zu. Ja, genau. genau. Es ist, es
1: ist halt Hip-Hop, ne? Ich bin, ich bin durch und durch Hip-Hop, ich liebe Rap, ich bin so aufgewachsen und es ist viel mehr für mich als jetzt nur Musik oder oder ein mhm. Trend, sondern ich, das ist wirklich eine Kultur, die ich lebe und, und das etwas, was mir auch Persönlichkeit gibt und gegeben hat. Und ähm, auf der Straße oder mit Jugendlichen natürlich genauso. Also, es ist eine große Jugendkultur, wenn nicht die größte aktuell. Und also gerade Rap und alle hören Rap, alle kennen sich irgendwie ein bisschen aus, jeder hat schon mal von irgendwas gehört und wenn ich dann da hingehe und versuche äh, Anschluss zu finden, dann ist es natürlich für mich auch so ein bisschen äh, Methode. Ne? Da sage ich, ey, hast du das Lied gehört oder kennst du den und den und dann manchmal ist dann natürlich auch so, dass die mich erkennen und sagen, hey, ich habe ich hab dich auf YouTube gesehen mit dem und dem oder, mhm. äh, oder, oder man kommt so ins Gespräch und dann irgendwann kommt dann so ey, warte mal, Hast du nicht das und das schon mal gemacht? Und warst du nicht mit dem und dem? Ich habe dich da und da gesehen und dann und dann ist es voll witzig, weil dann ist es, ich, ich beschreibe das immer wie so ein Doppelleben. Auf der einen Seite Sozialarbeiter, auf der anderen Seite so in dieser Hip-Hop-Branche. Und dann äh, sehe ich so bei den Jugendlichen oft mal, wie so, weißt du, wie so, wie so das Eis schmilzt. Mhm. Und, und dann ist es ganz witzig. Also, ich bin voll bei dir. Ich versuche dann einfach so das, was ich mir zu Nutzen machen kann, zu Nutzen zu machen. Und wenn es dann halt auch Rap und Hip-Hop ist, logisch, dann dann reden wir halt so ein bisschen darüber und ich versuche so rüber irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Ne?
0: Aber diese beiden Welten dann auch miteinander zu vereinbaren, ist ja auch nicht nur einfach. Ne? Also wenn du tagsüber oder wann auch immer mit Jugendlichen, mit ganz, ganz unterschiedlichen Biografien, unfassbaren Herausforderungen, vielleicht auch ganz schwierigen Lebenssituationen. Mhm. Wenn du versuchst, denen zu helfen und dann, weiß ich nicht, abends oder am Wochenende, keine Ahnung, Eco-Fresh-Interviews, der im Bands angerollt kommt oder so, weißt du?
1: Ja, ja es, es wie gesagt, es ist ein Doppelleben. Ich hab, es, es gibt Tage, da bin ich zwischen 12 und 18 Uhr mit Jugendlichen unterwegs und die Mission lautet so, wir müssen gucken, wo du heute Nacht schläfst. Ja, mhm. Also es ist ganz, ganz krass manchmal und Danach im Anschluss nach Hause fahren, duschen, umziehen, frisch machen und zum Set für ein Interview, wo dann irgendwie jemand kommt mit, keine Ahnung, 400.000 Instagram-Abonnenten. Äh, äh, und wir bauen Kameras und Lichter auf und ne, alle freuen sich dann auf das Interview und das ist alles so. Und dann gibt es ein Management und ein Label und links und rechts und man denkt sich so, dann abends im Bett denke ich mir oft so, alter, Du hast, was sind das für krasse, also was sind das für Unterschiede, was sind das für zwei mhm. Welten? Ne? Auf der einen ja. Seite mit einem Jugendlichen, von dem niemand weiß, für den sich niemand interessiert, wo keiner sich interessiert, wo er heute Nacht pennt. Und auf der anderen Seite dann halt so ein Rapper, vielleicht auch ein Rap-Star oder jemand, der bekannt ist oder einen Hype hat oder Bekannter ist, wo man sich dann halt auch mit dem rumschlägt und dann, wie du schon sagst, das ist teilweise total verwirrend und ich habe echt schon Abende so, wo ich nach Hause gekommen bin, wo ich dann halt versucht habe, irgendwie beides unter einen Hut zu bringen und ja, dann sitzt man halt auch mal da irgendwie um 23 Uhr und denkt sich so, ey, was, was, was ging heute ab, es war ganz schön viel, ne?
0: TV Straßensound findet ihr ganz einfach auf YouTube. Den Link dazu packe ich euch aber auch nochmal in die Shownotes zu dieser Folge. Ja, und ich kann mir dieses Gefühl, das Borak da beschreibt, also quasi manchmal so eine Art Doppelleben zu führen, gut vorstellen. Vor allem, wenn man sieht, welche Stars Borak manchmal eben auch interviewt. Und gleichzeitig glaube ich aber eben auch, dass er dadurch und eben diesen generellen Zugang zu Hip-Hop und Rap einfach wirklich viele Jugendliche, junge Erwachsene erreicht, die andere SozialarbeiterInnen ohne diesen Zugang gar nicht erreichen würden. Burak, wir haben im Deep Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung eingebaut. Nicht erschrecken, ja. aber ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die okay, könntest du mal vervollständigen. Voll okay. Erster Satz lautet, Tupac oder Biggie?
1: Oh, ihr Schweine. <lacht> so, super schwierig. Also, da, da, also, muss jetzt einfach ein Name kommen oder darf ich es ganz kurz erläutern, so meine Entscheidung? Du darfst,
0: du darfst erst einen Namen nennen und dann darfst du es erläutern.
1: <lacht> okay, also ich würde sagen Biggie, weil ich mich mit Biggie mehr identifizieren kann. Ich habe mit Anfang 20 ich fast 160 Kilo gewogen mhm. und äh, in Biggie habe ich immer jemanden gesehen, wo ich mir dachte, also ich habe mich sehr geschämt für mein Gewicht, ich kam überhaupt nicht klar mit mir, es war auch ein Grund, warum ich viel gekifft habe. oder ne, Es hat irgendwie, ähm, ja, war nicht so einfach für mich. Und Biggie war dann immer so, ey Mann, der, ist, der, ist, der war auch übergewichtig, der Mann ist ja jetzt auch schon sehr lange tot. Ja. Und ähm, der hat mir aber immer so ein bisschen so das Vorbild gegeben, Mann guck mal, du kannst so übergewichtig sein, aber kannst trotzdem cool sein und du kannst trotzdem zu dir stehen und das war ja auch ein sehr selbstbewusster Typ. ne ja. Und deswegen habe ich mich einfach sehr krass so mit dem identifiziert, was nicht heißen soll, dass ich mich mit äh, Pack nicht identifiziert habe und äh, bevor ich jetzt Ärger von der Hip-Hop-Community bekomme, ich Liebe, habe Liebe für beide, aber ich habe äh, ein Biggie-Tattoo und das war so eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich mir dachte, ey Mann, der Typ hat mich so geprägt, den will ich mir so ins Fleisch äh, tätowieren lassen. <lacht> aber genau, rap-technisch ehrlich gesagt, Biggie von der Message her und von der ganzen Art und Weise ist es halt packig. Ich versuche es immer so ein bisschen zu erklären. Es ist sehr, sehr schwierig, aber ich hoffe, die Antwort passt.
0: <lacht> mein Lieblingswort auf Hessisch?
1: Mein Lieblingswort auf Hessisch? Oh, das ist schwierig. Ich würde sagen. Boah, ich würde sagen, mein Lieblingswort auf Hessisch, ich denke mal.
0: Oder vielleicht auch das, was du am häufigsten benutzt, kannst du auch machen
1: ja Ich denke, Gude. Ei, Gude, Ei, Gude, wie? Also, ist ja so ein typisch hessisches Begrüßungswort, ne? Gude. Also, Gude. man sagt, I, I, Gude, wie? Also, G-U-D-E, ne? Ei, uh -huh. Gude, wie? So, ey, na, wie geht's? Alles fit, so. Und, ähm, <lacht> das ist ganz witzig, <lacht> weil ich benutze das in Berlin tatsächlich auch, weil ich das, ich bin halt Hesse, ne? Mhm. Und dann wissen die Leute natürlich nicht, was was gemeint ist, ne, was, was soll das heißen? Und ich benutze es natürlich auch auf, auf der Straße mit Jugendlichen <lacht> manchmal. Ey gute wie, so und halt die so, denken
0: sich so, Alter, was ist mit dir? Ey
1: gute wie, und der so, was ist denn das für eine komische, was ist denn das für ein komischer Typ? Und ich habe ja auch manchmal so, ich bin ja auch Eintracht-Fan, also ich bin ja sehr, ähm, ich fühle mich mhm. ja irgendwie zugehörig, äh, so mit, mit den Frankfurtern und mit den Hessen und so. Und dann ist es halt irgendwie, keine Ahnung, laufe ich da rum als Hesse in Berlin und bin verwirrt und weiß gar nicht, was ich da, <lacht> was ich da treib. Aber ey gute wie, oder, Babbeln ist auch ein sehr schönes Wort, weil wir Hessen, wir babbeln ja gerne, ne? das ist äh, so quatschen und sich ja. unterhalten, ne? zusammenkommen, reden und ähm, ja, auch so ein ganz tolles Wort, finde ich.
0: Ein Satz habe ich noch, damit kann ich auch mal abschalten von der Arbeit.
1: Mhm. Rapmusik, also Hip-Hop grundsätzlich ist immer etwas, wo ich gerne höre, wo ich merke, okay, das bringt mich runter, ne? einfach äh, Musik hören, Sport machen gute Freunde, also gute Gespräche, ähm, sich umgeben mit Leuten, die einem einfach auch das Gefühl von, von Liebe und Geborgenheit und Sicherheit geben, so ein bisschen Familie und gute Freunde, weil, ne, wie gesagt, also zum Verständnis, ich arbeite mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen so, wir nennen sie schwer zu erreichende Jugendliche, das sind Kids, die oftmals irgendwie niemanden haben, aus jeglichen Systemen gefallen sind, nicht zur Schule gehen, keine Eltern haben, keine Ahnung, 19-Jährige, die mir erzählen, dass sie schon seit fünf Jahren äh, allein unterwegs sind, Drogen nehmen, teilweise schon obdachlos waren, geflüchtete Menschen, die ganz, ganz schlimme Sachen erlebt haben, also hm. die, die Menschen, die Kids, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen ich zu tun habe, so, die verlangen mir richtig viel ab. Ne? Und ich glaube, wenn das die einzige Welt wäre, in der ich mich bewegen würde, also nur das, was ich da erlebe, dann würde ich, glaube ich, heute nicht mit dir in diesem schönen Podcast sitzen, sondern in der geschlossenen und äh, würde ähm, versuchen, irgendwie meine Gedanken im Kopf zu behalten, weil das halt einfach total verrückt alles ist. Ne? Und wenn ich da halt rausgehe und äh, wieder konfrontiert werde, auch mit schönen Dingen oder guten Gesprächen oder mit, mit Liebe und mit, mit Wärme, so, dann ist es für mich auch immer wieder so ein bisschen, ey, das Leben und die Welt ist nicht nur schlecht und das hält mich so ein bisschen auf dem Boden. Hm.
0: Dass es vielleicht mehr Menschen, mehr Streetworker wie Burak braucht, das hat sich in der vergangenen Silvesternacht gezeigt, als es massive Ausschreitungen, Krawalle, mit Angriffen gegenüber Polizei und Rettungskräften gegeben hat, vor allem in Berlin. Daran sollen viele Jugendliche, junge Erwachsene beteiligt gewesen sein und diese Krawalle haben auch in der Politik zu ziemlich heftigen Diskussionen geführt. Franziska Giffey, Berlins amtierende Bürgermeisterin, hat nach diesen Ausschreitungen ziemlich schnell zu einem ersten Gipfel gegen Jugendgewalt eingeladen mit VertreterInnen von Politik, Polizei, Staatsanwaltschaft, aber auch Integrations- und Sozialarbeit, weil sich eben viele was soll man gegen diese Ausschreitungen, diese Gewalt, die man da gesehen hat, tun? Wenn man sich jetzt natürlich die, die Gewalt auch in der Silvesternacht anguckt, dann sind ja verschiedene Debatten auch daraus entstanden. Ne? Brauchen wir jetzt hier härtere äh, Strafverfolgung? Müssen wir an der Integration arbeiten? Brauchen wir mehr ähm, Jugendarbeit und so? Ne? Welche Schlüsse, ich meine, du, du kennst Berlin, du bist in Berlin unterwegs. So Was für Schlüsse hast du aus den, den Ausschreitungen, aus den Krawallen da gezogen?
1: Ja, ich habe teilweise auch Anfang des Jahres sehr viele Interviews gegeben zu dem Thema, weil viele mich gefragt haben, nach meiner Meinung gefragt mhm. haben und nicht nur mich, auch meinen Träger und wir waren in der Öffentlichkeit und haben uns so ein bisschen ausgesprochen, einfach aus der Expertise, die wir haben und ich glaube, dass es da nicht so den einen Weg gibt, ne? ich glaube nicht, dass es nur reicht, eine Sache zu tun, ich glaube, da müssen einfach mehrere Faktoren, mehr Aufmerksamkeit, mehr bewussteres Verhalten dem Thema gegenüber. Und ich glaube, was wir gelernt haben, ist einfach so, wie schnell es aufgeheizt wird, ne? wie schnell auch so Themen irgendwie instrumentalisiert werden. Ich bin mir sicher, also ich mag gerne korrigiert werden, aber wir hatten jetzt am Sonntag die Wahlen in Berlin und das war natürlich auch so ein Stück weit ein, Dahinter war ja ein politisches Interesse. Ich meine, ich bitte dich. Da haben Jugendliche Quatsch gemacht zu Silvesternacht und Quatsch, mehr als Quatsch natürlich, aber wir haben ja darüber diskutiert so, als wäre irgendwie halb Neukölln äh, in Brand gelegt worden. Und hm. ich dachte mir so irgendwann auch, okay, äh, wissen wir eigentlich noch, worum es geht? Und dann haben wir über Flüchtlingsdebatten diskutiert, Integrationspolitik und hast du nicht gesehen. Und ich dachte mir so, was passiert ist, will ich nicht kleinreden und was passiert ist, muss auch Konsequenzen haben, 100%. Ich glaube einfach, dass man sich überlegen sollte, wollen wir weiterhin an den Symptomen äh, rütteln und, und, und die versuchen zu behandeln oder gehen wir einen Schritt zurück und denken uns, ey, wo sind die Ursachen? Also sich jetzt nicht nur darüber aufregt, warum Jugendliche oder Jugendgruppen so sind, wie sie sind, sondern sich vielleicht auch mal überlegt, ey, was, was steckt denn dahinter? Also das war vielleicht jetzt so ein, ein kleiner Auslöser, darüber müssen wir jetzt auf jeden Fall scharf diskutieren, das haben wir jetzt auch gemacht, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Lasst uns doch nochmal so ein bisschen tiefer gehen und ich glaube, dass ähm, da einfach mehr Geld investiert werden könnte oder sollte, auch in Sozialarbeit, wenn ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung machen kann, aber klar, ne, es, äh, die meisten Projekte in Neukölln werden eingestellt gestampft. Vieles geht nicht in so eine Regelfinanzierung über. Das heißt, Sachen, die cool sind am Anfang, werden dann einfach nicht weitergefördert. Und ja, so eine Sachen fände ich einfach gut, dass man sich überlegt, hey, die Ursache, was könnte das sein? Warum sind die Menschen dort so auf sich allein gestellt? Warum sind die aggressiv? Was ist mit Integration? Warum läuft es immer schief und so? Oder ne? einfach sich dem hm. Thema ein bisschen intensiver annehmen und sich zu überlegen, okay, haben wir Experten? Und wenn ja, oder Expertinnen, wie können wir die Supporten. Wie können wir, was können wir so ein bisschen besser aufstellen? Und es gibt so viele geile sozialarbeiterische Konzepte, so viele coole Leute, die coole Sachen auf die Beine gestellt haben, die aber einfach nicht finanziert werden oder wo die Politik einfach nicht hinterher ist und sich vielleicht auch denkt, ey, das Thema ist nicht so wichtig. Weißt du? hm. Bis es dann halt kracht und dann sind sie alle hinterher und sagen, oh mein Gott, jetzt müssen wir schnell reagieren und dann gibt es Gipfel und Leute werden eingeladen und so, was ja auch nicht schlecht ist und so. Aber es wäre halt auch schön, wenn man sich so Themen halt auch mal annimmt, bevor es kracht.
0: Ja. Was macht dich denn als Sozialarbeiter wütend? Also wenn du dir jetzt auch, wenn du die Systemfrage stellst?
1: Naja, mich macht wütend, dass, dass wir und ich, ich spreche jetzt mal nur von mir, ne, bevor, ich will jetzt nicht für alle ähm, yeah. aus dem Business sprechen, aber ich fühle mich halt einfach oft alleine gelassen, auch von Gesellschaft und Staat, ich finde es einfach heuchlerisch zu sagen, diese Jugendlichen sind ein Problem, eigentlich müsste es doch heißen, unsere Jugendlichen haben ein Problem, nicht wahr? Also ganz ehrlich, wenn äh, Kids in Neukölln äh, rumrennen und Scheiße bauen, sollte das unser aller Problem sein, weil es sollte doch unser Neukölln sein, unsere Jugendlichen, unsere Gesellschaft, unsere Kultur, Kultur. die Arabische sowie Deutsche Hand in Hand. Also ich habe das so verstanden in meinem Aufwachsen. Von mir wurde ja auch verlangt, dass ich perfekt Deutsch spreche, mich äh, dementsprechend kleide, mich dementsprechend bewege, die Regeln beachte, bla, bla, bla obwohl ich hier geboren bin. Also warte mal ganz kurz, ich musste mich doch viel mehr integrieren als meine deutschen Kollegen und Kolleginnen der türkischen Kultur beispielsweise. Mhm. Ne? Also von mir wurde viel mehr erwartet und von diesen Jugendlichen, ähm, da hast du es wieder mit der eigenen Biografie, von diesen Jugendlichen wird viel mehr erwartet, als sie entgegenbekommen. Ne? Und da denke ich mir so, ey, warte mal, da wird nicht mit gleichem Maß gemessen. Mhm. Und ähm, das finde ich halt ein Stück weit heuchlerisch. Ich würde mir wünschen, dass diese Doppelmoral so ein bisschen aufhört und dass wir das Land und die Gesellschaft als ein gemeinsames Verstehen und dass Jugendkrawalle in Berlin-Neukölln kein Problem arabischer clan sind, sondern dass die Gesellschaft das als mindestens Weckruf wahrnehmen sollte, zu sagen, ey, was läuft bei uns eigentlich schief? Warte mal ganz kurz, und wenn du auf diese Leute hingehst, also wenn du nach Neukölln fährst, was ja auch passiert ist, und mit den Leuten sprichst, dann... Acht von zehn schütteln den Kopf und sagen, ey Mann, was hier bei uns in unseren Straßen passiert, das ist richtig uncool. Ja, Das ist ja nicht wir gegen ihr oder die gegen die. Und das, das ist ja kein irgendwie, das wird immer so dargestellt, als ne, wäre das, so, wär das so eine andere Kultur, ein anderes Land. Brücken bauen, statt immer wieder voneinander wegzureden. Und da bitte ich die Politik einfach ehrlich und authentisch, sich diesen Themen anzunehmen. Und dann habe ich auch gar kein Problem. Ja, aber wenn das immer äh, passend zu den äh, Wahlen ist und immer dann, wenn irgendwas explodiert und kracht, ja, dann frage ich mich halt so, Ja, ihr habt da doch eigentlich sowieso kein Interesse, also machen wir uns doch mal nichts vor.
0: Ich meine, das, ja, das ist ja auch so das eine, ne, dass man auch mit unterschiedlichem Maß misst und dass man unterschiedliche Erwartungen auch hat an, an Menschen, an Jugendliche, auch je nach Biografie oder Hintergrund. Ja. Das andere ist aber ja auch, was du ja sicherlich auch in deinem Arbeitsalltag siehst, halt total unterschiedliche Chancengleichheit, oder? Also ähm, ja, wenn man äh, sieht, wie unterschiedlich auch Chancen verteilt sind in Deutschland.
1: Das ist ja das, was ich sagen will. Sorry, dass ich so ausschweife und so. Du, du merkst, du hast mich da mit dem Thema ein bisschen getriggert. Ich als Sozialarbeiter bin ja nicht ständig in Neukölln unterwegs. Mein Hauptsammelpunkt ist so Charlottenburg, Wilmersdorf. Aber ich habe natürlich viel auch damit zu tun, mit Jugendlichen aus ganz Berlin. Und weißt du, ich fühle mich halt so ein bisschen an die Front gestellt und dann allein gelassen. Ja, Und ich habe halt einen ganz guten Überblick darüber, was in, in, in diesen Straßen, in diesen Gegenden gut läuft und nicht gut läuft. Wenn wir von Chancengleichheit sprechen und wissen, dass beispielsweise Kinder aus gutgestellten Familien, wo finanzielle Nöte weniger sind, wo einfach Strukturen besser sind, wo, wo einfach die Haushalte besser laufen, ne? wenn wir wissen, dass diese Kids aus diesen Häusern einfach Ehre Chancen haben, Abi zu machen beispielsweise. Das heißt, es gibt Statistiken, die das bestätigen. Ja, dann frage ich mich, ey, warum werden diese Familien nicht unterstützt? Warum werden gewisse Hilfsangebote in irgendwelchen Projektformen gesteckt und dann halt nach einem Jahr nicht weiterfinanziert? Also da bitte ich einfach die Gesellschaft und nicht nur die Gesellschaft, gerade auch die Politik, darum, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit diesem ganzen Thema rund um Chancengleichheit, Bildungsgleichheit, Bildungschancen, alles was damit zu tun hat, zu widmen und ehrlich und authentisch sich mal mit dem ganzen Thema zu beschäftigen und zu sagen, ey, wir haben da eine ganz, ganz große Armut. Jobs zu kriegen ist schwierig, Rassismus ist ein Thema, Diskriminierung ist ein Thema. Warum ist denn das alles so? Was können wir denn äh, tun? Und da fehlt es mir einfach irgendwie noch von allen Seiten, weißt du?
0: Es hat übrigens nach dem ersten auch noch einen zweiten Gipfel gegen Jugendgewalt gegeben, Ende Februar. Und da wurde unter anderem beschlossen, dass Berlin in den nächsten zwei Jahren 90 Millionen Euro für den Kampf gegen Jugendgewalt ausgeben will. Es soll unter anderem 60 neue Stellen in der Jugendsozialarbeit geben, Jugendzentren sollen modernisiert werden, Jugendämter bekommen mehr Geld für Gewaltprävention und Jugendliche sollen zum Beispiel auch bei der Wohnungssuche besser unterstützt werden. Und gibt es zum Schluss irgendwas, was du dir für die Woche wünscht Irgendwas, worauf du hoffst oder so? Ähm,
1: etwas, auf was ich hoffe, ja. Oh Gott, ich wünsche mir so vieles. Ne? Also wenn man <lacht> sich die Welt anguckt, gerade auch so was, was da in, in der Türkei und so passiert ist und teilweise in, in Syrien ja auch und so. Das, ich wünsche mir natürlich, dass den Menschen irgendwie, also ich mein, denke ganz, ganz viel an die Menschen dort, gerade weil es natürlich, mich und uns alle nämlich an sehr auch emotional sehr getroffen hat. Meine Gebete richte ich einfach so ein bisschen an die Menschen dort und grundsätzlich wünsche ich mir einfach, dass wir Menschen liebevoller und verständnisvoller miteinander umgehen, dass wir einfach mehr Gehör füreinander verschaffen und dass wir ja, uns einfach ein bisschen besser begegnen und ein bisschen besser mit uns miteinander umgehen. Ne? Und das ist halt einfach so mein Wunsch.
0: Das ist ein schöner Wunsch und ein schöner Abschluss. Danke, Burak, Johnny ja. Pack im Deep Talk in Nova. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Ich bin Rahel Klein. Passt gut auf euch auf. Bis bald. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.